0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Nadine und ich lebe und reise seit über vier Jahren mit meiner Familie im Wohnmobil durch die Gegend. Heute geht es um ein Thema, das mir persönlich besonders am Herzen liegt und zwar das Thema Fashion, Mode, Klamotten, Kleidercontainer, Secondhand-Shops und Fast Fashion, das Geschäft mit unserer Gutmütigkeit im Prinzip. Genau, Darum soll es heute gehen. Ich möchte euch einiges erzählen und ähm, zum Schluss komme ich dann auch noch auf nachhaltige Labels zu sprechen. So, fangen wir erstmal an. Die Mode. Ich persönlich liebe Klamotten und ich bin so ein typisches Fashion-Victim. <lacht> Aber ich habe ein Problem. Ich kann mir keine Klamotten mehr kaufen, zumindest keine günstigen, unfair produzierten Klamotten mehr. Wieso, weshalb, warum? Darüber möchte ich heute etwas berichten fangen wir mit den Secondhand Shops an. Second Sorry Leute. Secondhand kaufen ist voll im Trend und neue Läden schießen wie Pilze aus dem Boden. Doch es gibt ein Problem. Nicht jeder hand laden handelt nachhaltig und verantwortungsvoll. Wir wollen guten Gewissens gebrauchte Kleidung kaufen, um der Umwelt etwas Gutes zu tun. Der Gedanke ist gut und richtig, doch der hand laden ist nicht unbedingt eine gute Anlaufstelle. Es sei denn, ihr kennt die Besitzer oder ihr wisst, dass es sich bei der Kleidung tatsächlich um gespendete Klamotten handelt und nicht um quasi gekaufte Kleidung aus dem Kleidercontainer. Leider steckt hier viel mehr dahinter, als man vermuten mag. Wir spenden so gerne Klamotten, vor allem, weil wir auch nur Gebrauchtes tragen oder überwiegend Gebrauchtes. Mittlerweile sind Second-Hand-Läden Teil von einem ganz, ganz großen Netzwerk, das mit der gespendeten Kleidung ein feines Geschäft macht, ihr Lieben. Tatsächlich ist es nämlich so, dass nur die wenigsten gespendeten Kleider kostenfrei bei Bedürftigen landen. Viele Container gehören ich sage jetzt mal abzockern, man nennt sie auch kommerzielle Altkleidersammler, die uns gut die unsere gut gemeinten Spenden weiterverkaufen. Ja, sie verkaufen die Kleidung nach Afrika oder in den europäischen Osten oder eben an unsere Secondhandläden. Deshalb machen wir schon seit Jahren einen großen Bogen um secondhand shops und konzentrieren uns auf Privatpersonen. Für mich waren Kleinanzeigen immer eine gute Anlaufstelle oder Facebook-Tauschgruppen. Babykleidung habe ich zum Beispiel damals äh, gegen Essen getauscht oder ähnliches und andersherum auch. Es gibt viele andere Lösungen und man muss nicht zwingend auf solche Läden setzen. Ich gehe später nochmal darauf ein. Ja, ihr könnt ja gerne mal beim Shop eures Vertrauens nachfragen, woher sie denn ihre Kleider beziehen. Es gibt die nämlich, die fernsecond Second-Hand-Shops, man muss sie eben nur finden, ja. Es ist wie mit allem, es gibt gut und schlecht. Ja, auf jeden Fall, man schätzt, dass etwa 40% der Altkleider auf Märkten in Osteuropa, Asien und auch Afrika landen. 19% der Kleiderspenden werden aufgrund ihrer Qualität in Putzlappen verwandelt. Laut Kreislaufwirtschaftsgesetz müssen diese Kleider wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden, was eben bedeutet, dass es eben Putzlappen oder ähm, werden oder ähnliche Recyclingstoffe, wie auch immer. Den größten Anteil vom Umsatz machen allerdings äh, Geschäftsleute, welche die Kleidung an second shops in Westeuropa verkaufen, obwohl es schätzungsweise nur maximal vier Prozent sind. Wenn das jetzt nur 4% sind, muss man sich mal die Menge an Klamotten vorstellen, die hier tatsächlich im Umlauf ist und auch die Summen, die für die gut gemeinten Spenden bezahlt werden. Das müsst ihr euch einfach mal so im Kopf einmal durchrechnen, einmal durchgehen, wie viel das sein muss. Das ist der Wahnsinn. Ja, und was wirklich nicht mehr anders verwendet werden kann, das darf tatsächlich auch verbrannt werden. Ähm, das schätzt man, dass das ungefähr auf 10% der gespendeten Kleider zutrifft. Also das ist die Zahlen hier, das sind alles nur Schätzungen. Wie es tatsächlich aussieht, weiß keiner so genau. Ähm, mir stellt sich da dann auch die Frage, was die Leute da reinwerfen und was sie sich dabei denken. Ich meine, ja. Der restliche Prozentsatz, der läuft unter Sonstiges. Was das bedeutet, das kann ich leider auch nicht entziffern. Da konnte ich leider keinerlei Informationen dazu finden. Tut mir sehr leid, vielleicht weiß da ja einer von euch Bescheid. Ja, aber das sind bei weitem nicht die einzigen Probleme. Nicht nur, dass wir hier an der Nase rumgeführt werden. Altkleider sind ein ganz, ganz großes politisches Thema, vor allem in Afrika. Es gab Zeiten, da waren unsere Kleider in Segen. Aber das hat sich schon lange, lange, lange verändert. Mittlerweile ist es ein Geschäftszweig, der mehr schadet, als dass er nützt. Manche afrikanischen Länder haben bereits ein Importverbot für Altkleider. Andere machen damit noch immer kräftig Umsatz. Wieder andere besteuern den Import von Altkleidern aus dem Westen so hoch, dass es sich tatsächlich kaum noch lohnt. Ja, und die Bevölkerung, das könnt ihr euch ja vorstellen, die leidet natürlich mit. Statt dass man quasi eine eigene Textilindustrie aufbaut, Jobs schafft und eben nach vorn blickt, in die Zukunft schaut, setzt man auf die Altkleiderindustrie. Es lohnt sich nicht, den eigenen Sektor aufzubauen, da mittlerweile viel mehr Menschen von unseren Altkleidern abhängig sind, als dass es neue Arbeitsplätze gäbe, würde man auf eine eigene Textilindustrie setzen. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. So zumindest die Aussage vom Deutschen Roten Kreuz, das hat mich, als ich das damals gelesen habe, total umgehauen. Da habt ihr vielleicht auch schon mal was in den Container geworfen. Ich habe das früher auch gemacht, also deutsches Rotes Kreuz, da denkt man sich ja erstmal nichts Schlechtes dabei, ne? Ja, dass Afrika das ganz anders sieht, das scheint auch nicht groß zu interessieren und dank unserer Altkleider, die den lokalen Markt bzw. die lokale Textilindustrie bereits vor Jahren zerstörten, wird die in Afrika produzierte Baumwolle als Rohstoff exportiert und davon äh, bzw. es werden nur 15% direkt in Afrika weiterverarbeitet und der Rest, der wird exportiert. Und äh, in Afrika <lacht> gibt es eine Menge Baumwolle, ihr Lieben. Für Afrika ein Riesenproblem, unsere Altkleider. Die kommen nämlich kostenlos dort an und da kann natürlich preislich auch keiner mithalten. Wie denn? Ne? Kostenlos hinterhergeworfen, da kann keiner kommen und äh, versuchen, dir was zu verkaufen. Das geht nicht. Ne? Ähm, was hier allerdings auch wieder eine Rolle spielt, ist asiatische Neuware, die mittlerweile alles dominiert und auch vor Afrika leider Gottes keinen Halt gemacht hat. Ich habe ja so eine Personal Vendetta mit äh, Fast Fashion, vor allem aus Asien. Ich kann sie nicht leiden. Wenn ich sie aber im Müll finde, trage ich sie dann doch. Das will heißen, dass sie mir gefällt, aber kaufen würde ich es nicht. Das ist so ein kleiner Konflikt, den ich ständig mit mir herumtrage. Ja? Ich finde sie im Müll okay, ziehe ich an, aber ich würde sie mir halt nicht kaufen. Ne? Ja, aber eines der Kernprobleme hier meines Erachtens nach ähm, ist Fast Fashion. Billig Klamotten von den, ihr wisst schon, Herstellern Primark, H&M und Co. Billig in Asien produziert, um die halbe Welt gereist, Unmengen an Ressourcen verschwendet, um dann bei uns nach kurzer Tragezeit, wenn man die Klamotten über der Haupt trägt, ne, meist sind die so billig, dass man sie ja, einfach im Klang, äh, im Schrank verrotten lässt, ne? Ja, um dann im Container zu landen, damit sie ihren Schaden anderswo auf der Welt anrichten können. <lacht> ich finde das so krass, ihr Lieben. Ich finde das so krass, ja. Das ist so, so menschenverachtend, dieses System. Ich will da einfach kein Teil davon sein. Wer mir jetzt schon länger folgt, der kennt meine Einstellung dazu und wie sehr ich mich dafür einsetze, dass sich das eines Tages hoffentlich ändert. Ja, aber weiter im Text. Es kommt natürlich noch dazu, dass ungefähr 60 Prozent unserer Kleidung Kunstfasern enthält. Vorzugsweise Polyester. Checkt mal eure Labels in den Klamotten, falls ihr da noch nicht drauf geachtet habt. Ich bin ja immer wieder schockiert, wenn ich meine Kleidung genau unter die Lupe nehme und hoffe immer, dass die schon einige Male gut durchgewaschen wurde. Aber auch das ist doof, ne? weil einige Male durchgewaschen, das bedeutet dass sich da ganz viele Mini-Plastikteilchen, Nano und so, bereits gelöst haben und im Abwassersystem gelandet sind. Das Zeug fließt irgendwann wieder in unsere Flüsse, da kann es die Fische verweiblichen und allgemein noch mehr Schaden anrichten. Ich denke, mittlerweile kennen die meisten die Problematik. Ja, auch so ein Konflikt, auch so ein richtig krasser Konflikt für mich. Zurück zum erdöl das übrigens, falls ihr das noch nicht wusstet, dreimal mehr klimaschädliche Treibhausgase nach oben pustet, als es die Produktion von Baumwolle tut. Und der Bauer in Afrika, der die Baumwolle anbaut, der darf sich dann über unsere abgetragene Fast Fashion freuen. Ja, ja oh Gott, ich könnte über das Thema ewig reden. Das ist, das ist ein Thema, oh, Ja, das treibt mich täglich in den Wahnsinn. Oder je mehr ich darüber erfahre, desto mehr treibt mich das in den Wahnsinn und ich will unbedingt was verändern. Ja, aber auch cool, wenn man so schlau ist und ähm, Naturfasern mit Kunstfasern mischt. Das bedeutet, dass man es kaum beziehungsweise gar nicht mehr weiterverwenden kann. Der Prozess, alles zu trennen, ist viel zu aufwendig oder in den meisten Fällen sogar einfach unmöglich. Also man kann das schlichtweg nicht mehr trennen und das macht dann alles unbrauchbar. Man kann es nicht mehr anständig recyceln, man kann die Naturfaser nicht weiterverwenden und die Kunstfaser natürlich auch nicht. Aber ja, kommen wir nochmal zurück zum Container. Dank billig produzierter Kleidung, die mittlerweile sehr schnell Fäden zieht oder es fällt ein Knopf ab oder die Hose hat viel zu schnell einen Riss bekommen, wie auch immer, landen Klamotten äh, mittlerweile sehr schnell im Müll. Hier komme ich oft ins Spiel. Ja, kennt ihr ja die Geschichte. Greenpeace schätzt, dass Unmengen an Kleidern tatsächlich im Hausmüll landen, weil sie billig produziert wurden und eben schnell kaputt gingen oder aber auch, weil es sich für den Preis eben nicht mal mehr lohnt, die Kleider in den Container zu bringen. Faulheit, Unwissenheit, Unwissenheit, keine Ahnung, aus welchen Gründen man das macht. Mich macht das auf jeden Fall stinksauer. Nicht auf die Menschen, die so handeln, ähm, mehr auf die Industrie. Einzig und allein die ist schuld, meiner Meinung nach. Okay, die Politik, ja, das ist natürlich auch keine Unschuldslämmer Unschul Mit gewissen Gesetzen ließe sich hier einiges verändern, aber ja, wer will das schon? Hier spricht so ein bisschen die Frustration aus mir. Jedenfalls sehe ich den Fehler nicht bei den Menschen, die so handeln, denen wurde es nun mal auch so beigebracht. Wichtig ist nur, dass wir diesen Wahnsinn einfach stoppen oder dass wir zumindest in eine andere Richtung umschwenken. Kleine Schritte können manchmal schließlich Großes bewirken, das wissen wir doch mittlerweile. Vor allem, wenn jeder einfach ein kleines bisschen was macht. Über kurz oder lang muss die gesamte Industrie in dem Punkt umdenken, sollten wir uns alle dazu entschließen, mehr darauf zu achten, was und wo wir kaufen. Sollte auch kein Argument sein, permanent neue Kleider zu kaufen, weil man sie ja schließlich spenden kann, auch so eine Sache, ich höre das oft, ähm, lasst euch von diesen Aufklebern auf diesen Containern nicht täuschen, ich habe da mal was erlebt, das ist schon eine Weile her, da gab es Aurelia noch nicht, da habe ich mit Lesanne alleine gewohnt. Und eines Abends hat mein Bruder auf Lisanne aufgepasst und ich habe was in Altkleidercontainer gebracht und bin gleichzeitig mit meinem Hund laufen gegangen. Ähm, ich stand dann geparkt neben so Altkleidercontainern, habe da gerade was reingeworfen und dann bin ich mit meiner Hündin laufen gegangen. Als ich dann zurückkam, stand ein Auto und so ein Typ und der Typ hat mich dann angequatscht, ob ich die Altkleidercontainer aufgebrochen habe. Da habe ich gesagt, wie, wo war es, Altkleidercontainer aufgebrochen? Nee, 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 ähm, ich war hier nur mit meinem Hund laufen. Und dann hat der mir so ein bisschen was erzählt. Der hat mir erzählt, dass immer wieder Altkleidercontainer aufgebrochen werden ähm, hier in der Gegend und der hat mir dann auch seine Karte gegeben, sollte ich das mal sehen oder beobachten, dass ich ihm Bescheid sagen kann. Um, der hat mir dann erklärt, dass er die Kleidung dringend braucht. Er hat Kunden, die darauf warten und das wird zurzeit ständig gestohlen. Und damals hat mich das schon stutzig gemacht. Ich habe das aber nicht gleich begriffen gehabt, was das bedeutet. Ich habe das erst später alles miteinander in Verbindung gebracht. Ja. Ich dachte immer, da kommt irgendwie eine Organisation, die holen die Klamotten ab und es wird brav zu, weiß ich nicht, zu, zu, zu den armen Menschen nach Afrika geschickt. Ne? So naives Denken eben. Und dann hat der mir das erzählt. Irgendwann später habe ich dann recherchiert und dann ist mir das wie Schuppen vor die Augen gefallen. Ja, das war halt auch so einer, der das dann halt weiterverkauft hatte. Ne? Und äh, der hatte dann enorme Ausfälle, weil die ganze Kleidung aus den Containern weg war. Und die Leute, die das gestohlen haben, haben das auch wieder weiterverkauft. Krasse Sachen, die da ablaufen, ihr Lieben. Ja, aber kommen wir wieder zu einem positiven Teil. Was ich persönlich nämlich ziemlich cool fände, wäre, wenn man sich lokal zusammentut und anfängt, seine gebrauchte Kleidung zum Verschenken auf die, auf die Straße zu stellen. Erstens sieht es jeder, zweitens fangen dadurch vielleicht auch noch mehr Menschen damit an. Als wir noch in Deutschland gewohnt haben, habe ich sowas in meiner Nachbarschaft oft gefunden. Das war zwar keine Kleidung, aber das war ein Kinderspielzeug oder ähnliche brauchbare Alltagsgegenstände. Stand immer alles schön zusammengepackt mit einem Schild am Straßenrand. Außerdem hab, ähm, haben mir auf Instagram viele Leute geschrieben, dass sie das tatsächlich schon machen und in Berlin gibt es da wohl ganze Bezirke, in denen das schon prima funktioniert. Das muss sich jetzt nur noch so ein bisschen verbreiten, ihr Lieben. Also werdet einfach ein bisschen aktiv. Das lohnt sich. Die Leute sehen das und die Leute finden es auch toll. Ja. Außerdem, was wir auch gerne gemacht haben, wir haben direkt ans Frauenhaus gespendet. Da habe ich damals all unsere Babykleidung abgegeben und auch Kinderwagen, Kindersitz und so weiter, was man so alles für Babys braucht. Es gibt da auch andere Einrichtungen, wie zum Beispiel die Kleiderkammern. Ich persönlich kann und will die Organisation, also die vom DRK, nicht unterstützen, da hier Geld so eine große Rolle spielt. Wusstet ihr, dass wir in Deutschland ähm, gar nicht so viele Obdachlose haben, die diese Kleiderspenden annehmen könnten? Also wir haben viele, sehr viele Obdachlose, aber wir haben viel mehr Kleiderspenden, als dass sie das brauchen könnten. Und es kommt oft auch nicht bei den Obdachlosen an oder oft müssen sich die Obdachlosen die Kleidung auch kaufen beim DRK. Ja, so viel dazu. Apropos... Ähm, Obdachlose noch, ich finde das hier auch schön, wenn man mit den Leuten direkt in Kontakt kommt. Wir haben das in Deutschland ähm, auch oft so gemacht. Wir hatten die in unserem Stadtteil <lacht> quasi direkt unter meinem Balkon hat sich immer so eine Gruppe Obdachlose getroffen und ja, die haben da halt getrunken. Ja, aber denen haben wir öfter mal was gespendet, also ähm, damals von meinem Ex-Mann noch Klamotten ähm, oder ab und zu mal was zu essen und die haben sich immer riesig gefreut, wenn wir da mit unserem Zeug kamen und das fand ich immer sehr, sehr schön. Also das nur mal so am Rande, wenn man was Gutes tun möchte, freuen die sich, wenn man die einfach mal anspricht. Die freuen sich über soziale Kontakte, da fühlen die sich auch mehr einfach so ein Teil, viele haben das einfach nicht selbst verschuldet oder haben einfach keine Kraft. Mir tut das immer so leid für die Menschen. Ja, aber weiter. Direkt an soziale Einrichtungen, das ist auch eine Möglichkeit, wie zum Beispiel Asylantenheime, Kinderheime, Jugendheime. Ähm, das haben wir auch gemacht. Bei uns war das das Kinderheim, wo wir viel gespendet haben. Das kam immer ganz, ganz toll an. Und da denkt man oft nicht dran. Und hier kommen auch nur sehr wenige Spenden an. Also nicht ganz so viele wie woanders. Uh, vor kurzem habe ich das Thema oder vor einiger Zeit habe ich das auf Instagram mal angesprochen, dass wir viele leider, leider viel zu wenig für die Menschen vor unserer Haustüre tun, also die Menschen, die quasi vor unserer Haustür leiden. Wir haben so viele arme Menschen in Deutschland, Menschen, die Hilfe brauchen und die sich einfach sehr über ein bisschen Hilfe freuen würden. Weitere Möglichkeiten, wo man seine Sachen hinbringen kann, sind auch Sozialkaufhäuser oder Stadtmissionen, die Tafel. Ihr könnt auch mal auf der Internetseite Verwertung schauen, also F-A-I-R und Wertung. Ähm, da kann man seine Stadt eintragen und bekommt direkt Anlaufstellen in der Umgebung für seine Altkleider oder Sachspenden. Müsst ihr mal googeln. Ähm, noch eine Idee sind private Kleiderkreisel, das habe ich jetzt auch schon öfter gehört. Da schließen sich einfach Menschen Hauptsächlich sind es im Moment noch Mamas ähm, zusammen und die tauschen ihre Kleidung untereinander. Und ja, das ist auch eine tolle Idee. Da hat man einen menschlichen Kontakt. Das finde ich natürlich ganz toll. Könnt ihr mir da so ein gemütliches Kaffeekränzchen vorstellen und jeder wühlt so in der Kiste von einem anderen und sucht nach passenden Klamotten. Also wäre ich in Deutschland, würde ich sowas ja direkt starten. <lacht> Aber man darf ja, glaube ich, gerade nicht mehr als fünf Personen auf einem Haufen sein, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich verfolge das Ganze nicht so sehr. Das tut mir leid, aber ähm, ja, es betrifft mich nicht direkt. Deswegen verfolge ich das nicht ganz konkret. Ja, ähm, es braucht auf jeden Fall doch so ein bisschen persönlichen Einsatz, wenn man seine gut erhaltene, gebrauchte Kleidung weitergeben möchte. Ich denke aber, das sollte uns nicht davon abhalten, sonst spielen wir ja diesem ganzen Spiel auch irgendwo in die Hände. Ne? Äh, wenn wir faul sind, tut das denen gut. <lacht> ich hoffe, euch mit dieser Folge ein bisschen erreicht zu haben. Ich hoffe, dass ihr euch gefällt, ähm, dass es nicht so... Auch wenn das jetzt kein super happy, positive Vibe content ist. Aber das sind so viele Dinge, die auf unserem Planeten falsch laufen. Und wenn wir unseren Planeten retten wollen, müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um solche Missstände aufzuzeigen, um, um das zu ändern. Wenn ein Modegigant wie Zara, ich glaube das waren 12.000 neue Kleidungsstücke pro Jahr, auf den Markt wirft, muss man sich doch fragen, wer all die Kleidung wirklich braucht. Und ob man da auch noch einkaufen will, wenn man weiß, wie sie mit Rohstoffen und Menschenleben um sich werden, äh, werfen als gäbe es das en masse. Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein, ich, das frustriert mich so. Stell, stell dir mal vor, du wärst nicht im privilegierten Westen geboren und das Leben deines Kindes oder deiner Familie hängt davon ab, wie viele Stunden du pro Tag in einer Fabrik arbeitest, die dir einen Hungerlohn zahlt und die dich obendrauf dafür auch noch äh, lebensgefährlich mit den verwendeten Inhaltsstoffen vergiftet. Das ist doch einfach eine abartige Vorstellung, oder? Das will man doch nicht. Das will man doch auch nicht für andere Menschen. Wir müssen unbedingt anfangen, dieses System zu hinterfragen und wir müssen auch selber aktiv werden. Jemand anderes wird es nämlich ganz sicher nicht für uns tun und warten, bis es eines Tages besser wird. Das ist auch keine Alternative. Von nichts kommt nämlich nichts. <lacht> lasst mir doch gern eure Gedanken dazu da oder auch weitere Ideen, damit wir möglichst viel erreichen und das einfach irgendwann mal ein Ende hat. Ähm, andernfalls, es bleibt natürlich auch immer die Möglichkeit, bei nachhaltigen Labels einzukaufen. Ehrlich gesagt war ich bisher nie so ganz davon überzeugt und habe immer gesagt, man solle doch das nutzen, was bereits da ist. Ich bin immer noch dafür dafür, Solange das fair gemacht wird oder sinnvoll, aber eben nicht auf die Art und Weise, wie ich jetzt, wie ich das jetzt hier in dem Podcast beschrieben habe. Das ist einfach nur falsch und man hat kaum die Möglichkeit, ohne viel Recherche Gutes zu tun. Ich finde das so fürchterlich. Ich versuche euch auf meinen Kanälen wirklich nur das vorzustellen, was auch wirklich nachhaltig ist und hoffe so sehr, dass mir da keine Fehler unterlaufen. Ich strenge mich wirklich an. Leute, ich gebe mir da echt Mühe, um, um das mal so gesagt zu haben. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ich mir da große Mühe gebe und dass ich das nicht nur so Larifari mache. Ähm, ja, ich bin jedenfalls mittlerweile auch der Meinung, dass nachhaltige Labels die ganze Industrie umkrempeln können. Wenn wir nicht darauf vertrauen können, dass Secondhand und Co. auch fair dort gelandet sind, wo wir dann schlussendlich Zugriff darauf haben, müssen wir eben anders, äh, woanders ansetzen. Auch wenn es dann bedeutet, neu zu kaufen. Ich denke, die Mischung macht es hier wie bei vielen anderen Dingen auch. Wenn wir vertrauenswürdige Händler in der Nähe haben oder andere faire Möglichkeiten an gebrauchte Kleidung zu kommen, kann man das prima mit neuer Kleidung kombinieren, sollte es da an was fehlen, dass das Gebraucht nicht zu bekommen ist, so werde ich das in Zukunft auch handhaben. Bei meinen Kindern habe ich das immer so gemacht, dass ich hochwertige Wollkleidung neu gekauft habe und alles andere ertauscht, also wo sie noch klein waren und ich in Deutschland gewohnt habe. Bei Kleiderkreisel oder Kleinanzeigen habe ich auch viel gekauft, das hat immer ganz gut funktioniert. Mittlerweile finde ich natürlich viele Kinderklamotten im Müll hauptsächlich, so dass ich kaum was kaufen muss und ähm, auch meine Mama spielt hier eine große Rolle, die bringt immer wieder was mit, sodass ich hier quasi keine bis nur ganz wenige Ausgaben habe und das eben nur für spezielle Dinge. Das finde ich gut so. Ähm, bei mir und Alex schaut es dann wieder ein bisschen anders aus. Wir finden nicht immer alles passend und auch nicht immer, was wir brauchen, es kommt dann schon irgendwann, alles kommt irgendwann zu dir oder zu uns, wenn wir es uns nur fest genug wünschen. Äh, ich weiß das, ich habe das schon so oft erlebt und ich bin davon überzeugt, aber wir werden eben auch manchmal ungeduldig oder wir haben besondere Wünsche und nach und nach haben wir jetzt die Möglichkeit, uns besondere Wünsche zu erfüllen und es fühlt sich für uns wirklich gut an. Aber das ist ein anderes Thema, ganz anderes Thema. Vielleicht spreche ich da auch mal drüber. Ja, ihr könnt ähm, bis zum nächsten Mal gerne auf Instagram oder YouTube vorbeischauen. Da gibt es die, äh, die täglichen Stories. Ähm, auf Instagram poste ich auch täglich. Ich hoffe, euch mit dieser Folge ein wenig zum Nachdenken angeregt zu haben und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir eure Gedanken in den Kommentaren da lasst und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast bewertet. Das bringt den Podcast weiter nach oben und das motiviert mich, hier weiterzumachen. Ähm, ja, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!